0: Muy buenos días a todos, o muy buenas tardes, depende, para quien haya comido o todavía no lo haya hecho. Son las dos en punto, ahora mismo de la tarde, y estamos en directo en los canales de Twitch y de YouTube de Tiempo de Juego para presenciar la rueda de prensa de los árbitros que va a tener lugar en... Debería haber arrancado ya si lo hubiera hecho con puntualidad. Estaba citada para las eh, dos, pero todavía no ha arrancado. En la Ciudad del Fútbol de las Rozas, en el Salón Luis Aragonés, la comparecencia de Luis Medina Cantalejo, que como ya saben es el presidente del Comité Técnico de Árbitros y también de Andreu Camps, el secretario general de la Federación Española de Fútbol, para dar explicaciones. Bueno, en el comunicado que sacó la Federación era para abordar Temas de diferentes ámbitos de actualidad, por supuesto, los temas de actualidad en el mundo del arbitraje pasan, por supuesto, por el caso Negreira, ya lo saben, ese caso que se destapó en Ser Cataluña el día 15... Eh, sobre el posible eh, amaño o los pagos eh, de dudosa eh, legalidad del FC Barcelona al que fuera vicepresidente, ex-vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros entre el 94 y el año 2008, José María Enríquez Negreira, por lo que se consideraba... Eh, pues eh, como consejos arbitrales, no, eh, ya lo saben de sobra, venimos hablando las últimas semanas de este caso Negreira. También, por supuesto, de el neverazo de Estrada Fernández, que se ha querellado contra Enrique Negreira y su hijo por su cuenta, sin consultarlo con el Comité Técnico de Árbitros. Seguramente hoy también tanto Medina Cantalejo como Andreu Camps hablen de este tema y también hay distintas polémicas arbitrales. En los últimos partidos de Liga las hemos vivido con el Cádiz-Elche, que por cierto ayer el Cádiz saca un comunicado eh, hablando de esta situación e incluso pidiendo que se pare la Liga hasta que se, establezca, hasta que se esclarezcan los hechos de aquel Cádiz-Elche con aquel polémico fuera de juego. El Elche-Betis, que también tuvo eh, lo suyo con esa remontada del Betis en casa del Elche y también por supuesto del Real Madrid Atlético de Madrid con la expulsión de Correa que trajo cola e incluso comunicados por parte del Club Atlético de Madrid. Tenemos a Isaac Foto allí en la Ciudad del Fútbol de las Rozas. Más tarde conectaremos con él para que nos vaya contando eh, punto por punto todo lo que vaya sucediendo en esa rueda de prensa que, como digo, van a ofrecer Medina Cantalejo y Andreu Camps Y también eh, tengo por aquí conmigo para acompañarme. Está en eh, casa, pero eh, sigue toda la actualidad puntualmente y me va a acompañar en esta rueda de prensa, Eri Frade. Hola, Eri.
1: ¿Qué menos, Andrea? Muy buenas. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Eri? Muy buenas.
0: Bien. Bueno, te pregunto directamente, eh, ¿tú qué esperas de esta rueda de prensa? No sé si crees que después de esta rueda de prensa vamos a tener... Muchas más cosas claras, si vamos a estar en el mismo punto, si esperas que se esclarezca más eh, las polémicas arbitrales de los últimos partidos más que el caso Negreira o viceversa, ¿qué, qué, qué esperas de, de esta comparecencia?
1: Bueno, hay que ver lo primero cómo demarcan la temática de la rueda de prensa, si va a ser una ¿Mm? cosa abierta, si va a ser una especie de, de lonja de, de la información y de la pregunta para, para transmitir transparencia a, a través de las respuestas, pero en función de, de, de cualquier aspecto de, de la actualidad futbolística, y luego pues, no sé, del tema de Negreira, es que a mí lo que lo que me falta es el Barça, porque al fin y al cabo, con la diligencia interna que está teniendo el Barça, lo que está haciendo la Laporta es ganar tiempo, porque la Laporta sabe perfectamente o debería saber por qué, se paga, por qué se pagaba Negreira, porque él pagó Negreira como presidente del Barça, entonces Creo que aquí tiene que hablar el Barça y, y lo que me extraña es que el Barça no es que no haya hablado de motu propio, es que no haya hablado ya en sede judicial, porque creo que el tema es demasiado importante. El fútbol a veces es un deporte al que le damos una importancia por encima de lo debido, pero es demasiado importante en este país como, como para que una cosa así eh, pase de largo. Yo creo en la honestidad de los árbitros, creo que por ahí va a ir un mm. poco la, la historia, y lo de Estrada, pues, no sé, yo pensaba que iba a haber un goteo de denuncias, de querellas, de árbitros. Sí, yo de también uno, lo pensaba. De, de uno en uno, que era, que era el primero de, de sí. muchos. Y al final parece que. Eh, se la va a cargar, entre comillas, por ir por libre Pero bueno, eh, fotos habrá mucho más de toda mm. esta historia
0: Enseguida conectamos con él, que está entrando en el boletín informativo Con José Luis Corrochano eh, Yo también pensaba que iban a sucederse estas querellas Estrada Fernández ha sido, de momento, el primero y el único Decía su abogado que lo hizo eh, eh, para excusarle eh, Al ver que la, el CTA, el Comité Técnico de Árbitros eh, No movía ficha después de todo el escándalo del caso Negreira eh, pues eso, pues Estrada Fernández dio un paso al frente y el CTA parece que le ha hecho dar un paso a un lado al menos en esta próxima jornada porque hemos visto recuerdo que eh, Estrada Fernández es eh, técnico de bar, eh, únicamente está en la sala BOR controlando el bar de los partidos y esta próxima jornada no tiene ningún eh, partido citado, entonces no sé Eri si tú piensas que esto va a ser el toque de atención solo este fin de semana, ¿crees que va a ir más allá? O bueno, igual es lo que tú dices, tenemos que escuchar por supuesto ahora la rueda de prensa porque quizá aquí eh, esclarezcan un poco más lo que eh, piensan hacer con Estrada Fernández, si han hablado más con él, que imagino que sí, si, si eh, le han no pedido sea, explicaciones. o
1: Más que un neverazo es una degradación, ¿no? porque eh, lo que hacen es pasarle a asistente de bar en vez de árbitro de bar le pasan a ser asistente mm. de bar eh, en un par de partidos. No lo sé, al fin y al cabo no deja de ser un colegiado catalán y se entiende que al ser un colegiado catalán poco o nada le ha podido pitar al Barça y poco o nada influenciable era de cara a Enrique Negreira y a su hijo, ¿no? A la hora de, de ser eh, trabajado psicológicamente de cara a los partidos que, que pudiera pitar a cualquier colegiado del Barça, si damos por buena la teoría de, de esa conspiración arbitral. Entonces, no, no, no sé muy bien qué pasará a mí. Me, lo que sí me preocupa eh, que es otra línea de investigación por ejemplo lo que publica hoy El Mundo que, que Enrique Negreira que, que sacaba 20.000 euros al mes de la cuenta sí. corriente no sé, sí, sí. No. claro, es que sacar 20.000 así... Si no tienes que pagar nada a nadie
2: pues
0: <ríe> sí. es, es extraño complicado. cuanto menos Estamos <ríe> es escuchando complicado. ya, Eri, de fondo
2: La rueda
0: de prensa en directo Está por ahí, Isaac foto foto ¿me escuchas?
2: Sí, ¿qué tal, Andrea? Muy ¿Qué buenas? Tal? buenas Aquí estamos en el salón Luis Aragones. Abarrotado, ¿eh? Están prácticamente todos los árbitros de Primera y Segunda División Todos los asistentes, las colegiadas de la Liga Profesional Femenina Ex-árbitros También han venido hasta aquí, hasta Las Rozas Y ahora escuchamos ya a Andreu Camps Al secretario general de la Federación Que va a presidir esta rueda de prensa junto
3: canejotanme bueno, que les dé la bienvenida tenemos a todos imagen en directo en,
0: en Twitch y en, en youtube de ese, de ese nombre, salón luis aragonés donde se encuentra isaac foto y que vemos como ha dicho él absolutamente abarrotado
3: hace ya bastantes semanas diversos viajes fuera de españa para visitas institucionales y encuentros relacionados con el fútbol y que le impiden poder estar aquí hoy con todos ustedes como hubiera deseado él pero entendíamos que no debíamos demorar más esta comparecencia pública y por esto excuso su presencia. También creo conveniente dar una pequeña explicación de por qué hoy a esta hora, ciertamente tardía de la mañana, y que se debe única y exclusivamente a un tema imputable a mí. Desde hace semanas había programado una reunión de secretarios generales de todas las federaciones nacionales con UEFA ...que implicó que desde el martes y ayer hasta por la noche yo no podía estar aquí. Esta reunión a la que me refiero finalizó ayer por la noche... ...y debía tomar un vuelo esta mañana a primera hora para poder regresar. Se puso a esta hora de las dos de la tarde para tener el máximo de garantías posible... ...que aunque hubiera retrasos o incidencias en el vuelo que he regresado pues que no hubiera ningún problema en esta comparecencia y que tuviéramos que retrasarla o incluso que eh, pues, tener que anularla o hacer otra cosa. Por lo tanto, pido disculpas de que la hemos hecho a las dos, pero insisto, era para garantizar que yo podía llegar a una hora razonable y que aunque el vuelo se retrasara pudiera estar aquí con todos ustedes. Bueno,
0: pues ahí están las explicaciones de André sí, Camps la hora... de la hora, no. Es un poquito. Gracias a todos.
2: Sí, hay que bueno, tener en cuenta, Andrea, que viene mucha gente de, de muchos lugares del de, de territorio español y que por tanto algunos han tenido que coger vuelos, trenes y si se ponía a primera hora es cierto que claro que era se más complicado que hubiera gente que no llegara.
3: Eso es lo que pensaba yo de para acompañarnos y para hacer y para hacer sentir también. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Y, por supuesto, gracias a todos los representantes de los medios de comunicación por vuestra presencia y por vuestro interés por este tema. Si os parece, vamos a realizar primero una presentación de nuestra, por nuestra parte, de algunos aspectos que nos parecen relevantes, y luego pasaremos a vuestras preguntas, a las preguntas de los medios de comunicación, en el bien entendido que no corresponde hoy ...tratar otros temas que no sean el que ha sido objeto de la convocatoria... ...y que desde nuestro punto de vista todo aquello que entendemos que podemos... ...y debemos decir y explicar ya lo habremos hecho durante esta exposición previa. Espero que también todos ustedes comprendan perfectamente que mi misión... ...y por la que estoy aquí es para dar el máximo de explicaciones posibles... Que todas las explicaciones sean objetivas, que no puedan dañar o tener un efecto negativo sobre cualquier investigación que se está desarrollando y que se debe seguir desarrollando y que, como es obvio, no me corresponde realizar ni emitir ningún juicio de valor sobre estos hechos y aún menos ningún avance o posicionamiento sobre resoluciones o decisiones ...que corresponde adoptar a otros órganos o a otras instancias. Esta Real Federación Española de Fútbol pondrá a disposición de los órganos judiciales... ...y de las autoridades gubernativas y deportivas toda aquella información que esté a su alcance... ...y que pueda resultar relevante para investigar, aclarar, procesar o sancionar... ...si este es el caso y si así es requerido para ello por quien tenga la competencia para poder realizar ese tipo de actuaciones.
0: Bueno, ahora tenemos claro que se está refiriendo, no evidentemente, a todo el hacer, caso Negreira. Lo que no a hacer, bajo
3: ningún concepto, puesto que sería una temeridad y de una irresponsabilidad mayúscula por nuestra parte, es difundir cualquier
4: en
2: valorar todo lo que está ocurriendo hasta que no concluya la investigación y si se va... ...a querellar en este caso a la Fiscalía y se va a judicializar todo este asunto.
3: ...de interés mediático, de los aficionados, social, etcétera En un Estado de Derecho hay una serie de reglas y principios que se deben respetar y una de ellas también es la prudencia y la actuación responsable en situaciones complejas como la actual. Por tanto, refiriéndome exclusivamente a los hechos, debo señalar lo siguiente. Con la ocasión de la elección del señor Ruiz Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol en mayo del 2018, la Federación aprobó la creación y puso en marcha de un departamento inter, perdón, interno de integridad y seguridad que ha venido desarrollando sus funciones en esta área con personal especializado. Con ocasión de la elección de don Luis Rubiales, como ya hemos dicho como presidente en mayo de 2018, la Real Federación Española aprobó y ha ido implementando toda una serie de actuaciones referidas a la obligación de los cargos directivos y ejecutivos de la Federación de declarar y firmar los documentos conforme no existen conflictos de intereses entre sus actividades personales y las profesionales en la Federación. El mismo día de las elecciones a la presidencia de la Federación, 17 de mayo de 2018, el nuevo presidente, don Luis Rubiales, cesó a todos los miembros del Comité Técnico de Árbitros, nombrando a una cúpula arbitral completamente renovada. Entre los cesados estaba el señor José María Enríquez Negreira. Desde el primer momento de la gestión actual del actual presidente, la Federación contrató los servicios profesionales de la empresa Sporradar para la monitorización de cualquier tipo de amaños o corrupción en los partidos y en las competiciones de fútbol. Si bien dicha empresa nos ha hecho llegar diversas alertas sobre posibles incidencias, exactamente igual como lo hace con la propia UEFA o como lo hace también con la Liga, que tienen el mismo tipo de contrato de servicio, ninguna de ellas, de las alertas que nos han hecho llegar, ha guardado relación alguna con esta temática que estamos abordando hoy. Es cierto, tal y como ha comunicado algún medio de comunicación, que el señor José María Enríquez Negreira, envió hasta un total de tres burofaxes con posterioridad a su cese como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, alegando que se le había despedido de forma irregular y solicitando su readmisión o algún tipo de acuerdo económico en compensación por lo que denominaba actuación irregular por nuestra parte. Estos faxes se recibieron en los meses de julio ...y septiembre de
2: 2019. Bueno, confirma no se el secretario general de la Federación Española de Fútbol esos tres burofaces que mandó Negreira una vez que fue despedido en 2018 cuando llegó Rubiales a la presidencia.
3: Como le gustaban, eh, Los burofases. No, desde luego... En Entre julio y septiembre de 2019. ...que entendemos que ya hubiera llegado o hubieran sido comunicadas a la Federación, dadas las fechas en las que se enviaron... Estos burrofaxes.
0: Es que es un tema serio, ¿eh? se casta la boca de Andreu Camps. En febrero, tuvimos una. La federación
2: se enteró de las, mundo, de las facturas de Negreira y su empresa por eh, los medios de comunicación.
3: Sobre una serie de facturas emitidas por el señor Enrique Negreira o su entorno o sociedades vinculadas con este señor al Fútbol Club Barcelona. Dado el contenido de las noticias publicadas ese mismo día. Ese día por la tarde, el presidente de la Federación se puso en contacto con el señor Luis Medina Cantalejo y conmigo y nos pidió que pusiéramos en manos del Departamento de Integridad de la Federación toda la información posible o que dispusiéramos en ese momento y que el Departamento de Integridad obrase en consecuencia y conforme a los cánones habituales de este tipo de circunstancias. Por parte de esta secretaría se solicitó al Departamento de Integridad, esa misma tarde, que iniciase la correspondiente investigación. Esa misma tarde, el Departamento de Integridad de la Federación puso en marcha un trámite de información reservada relacionada con esta temática. Dicha solicitud de información reservada iba dirigida esencialmente a la propia Federación, al Comité Técnico de Árbitros y al FC Barcelona al comité técnico de árbitros solicitó una serie de información, tengo el listado de todo lo que se le solicitó, tampoco no quiero alargarme mucho más si después ustedes consideran que debo hacer referencia a lo que se le solicitó, puedo leer todo lo que es eh, el, el listado de aspectos que se requirieron. Bueno, También cosas que se, se solicitaron
2: fueron la información a los árbitros del de, asesoramiento del de de hijo de Enrique Negreira, porque recordemos que era coach de, de algunos árbitros de primera y segunda división.
1: Sí, se quería saber el grado de contacto que tenía Enrique Negreira Eso con los árbitros es, actuales.
3: Eso es. Fue solicitado El llenazo
1: es de reventón y la cantidad de exárbitros que hay. ¿eh? Sí.
2: sí, sí, bueno, está Menjuto González, está Pérez Burrul.
1: Eh, un,
2: bueno, un día no forma parte del comité, hay muchas árbitras también, no cabe, hay gente que está de pie eh, que no cabe en la sala.
3: Barcelona disponga de mayor información de la que comunicó en ese día la pondrá en conocimiento inmediato del departamento de integridad de la federación. Adicionalmente, el departamento de integridad solicitó el día 20 de febrero información complementaria al cta a raíz de las informaciones que se habían publicado ese mismo día en los medios de comunicación relacionadas con el hijo del señor Enríquez Negreira, don Javier Enríquez Romero. Y la posible relación del de anterior o actual con el CTA, con la federación, es, con, los árbitros, lo que se con los árbitros existentes, ya sea en fin a título individual o eh, por otro tipo de circunstancias. Se requirió CTA que informara de toda una serie de aspectos relativos a esta cuestión, a la cuestión del hijo del señor Negreira. También tengo toda la lista de lo que se requirió. Si consideran oportuno o necesario que después les eh, dé lectura de lo que se requirió, no tengo inconvenientes. En hacer... Seguramente
2: la, la Fiscalía pida el listado de los árbitros que tenían contacto con Enrique Negreira. Suponemos que si se judicializa, pues habrá árbitros que vayan a declarar y que tengan que explicar pues, en qué consistían esas clases de coaching. Te preguntarán evidentemente si. Ha intentado influir en, en alguna decisión o, o, o seguramente, eh, antes de un partido, si, si elijo insinuó algo, ¿no? claro. Eso, evidentemente, es preceptivo preguntarlo, eh, si, si te llaman a declarar, claro. que
3: quede claro, y para que no haya duda, o la menor duda al respecto sobre mis palabras, no me estoy refiriendo para nada a la publicación del documento por parte de los medios. Ellos hicieron su trabajo y, además... ...satisfactoriamente desde el punto de vista de lo que corresponde a un medio de comunicación. Pero sí debo manifestar la sorpresa y la tristeza por la actuación de algún miembro del colectivo arbitral. Uy. También se ordenó al departamento de comunicación que realizara un estudio, un análisis diario exhaustivo... ...de toda la información que se publicara al respecto y de aquella información... ...que sobre este mismo tema pudiera recabarse en redes... ...para estar puntualmente informados de cualquier aspecto, información, noticia... ...que pudiera resultar relevante para la investigación. Durante este periodo, los abogados de la Federación... ...se pusieron en contacto con la Fiscalía de Barcelona... ...dado que, dado que según la información disponible... ...estaría investigando este asunto... Debe tenerse en cuenta que la información que disponemos en estos momentos eh, no es una investigación judicial. ¿Mm? Habría unas diligencias de investigación en la Fiscalía de Barcelona y por eso nos pusimos en contacto con la Fiscalía.
2: Por cierto, Andrea, está el anterior presidente del Comité Técnico de Árbitros, Carlos Velasco Carballo,
3: sí. está también aquí en la sala. Para colaborar en todo aquello que fuera necesario. Incluso reuniéndonos con quien la Fiscalía considerase oportuno oportuno y si así lo consideraba. Al mismo tiempo, el equipo de abogados de la Federación analizó y evaluó y evaluó...
0: Lo que hemos escuchado si antes, eh, Fouto, cuando ha dicho oportuno, André Ucams eh, que no están contentos con algún... Eh, eh, ...forma de actuar de alguien dentro del Comité Técnico de Árbitros... ...es eh, Palito a Estrada Fernández... A Estrada, eso es, sí, sí, vale. Estrada
2: Fernández... ...que por cierto ya eh, nos ha enviado una nota de prensa... ...diciendo que ya se ha presentado... No ha presentado. ...y ha sido admitida a trámite...
3: Eso es. ...es y era totalmente contraproducente... ...en esos momentos y en los actuales... ...puesto que la admisión a trámite de la denuncia... ...paraliza de manera inmediata la investigación del fiscal... ...que ha estado investigando este tema con todos los medios que el ordenamiento pone a su disposición y que, por supuesto, son medios que esta federación carece absolutamente. Para la federación, lo realmente importante es llegar hasta el final de esta investigación, sin que sea de recibo alegar una eventual prescripción de la acción delictiva para evitar el certero análisis de los hechos ...como hayan podido realizar otras personas u otras instituciones. El director de integridad me comunicó que el viernes pasado... ...el CTA ya le había transmitido toda la información de la que disponían... ...y que se está estudiando de forma exhaustiva. También me comunicó que de la primera lectura de aspectos meramente formales... ...se deducía que todos los árbitros, árbitros existentes, y delegados informadores menos uno, habían contribuido a la investigación interna aportando información y datos. Se me ha informado que un árbitro no ha contribuido a la investigación interna, pese a que se le ha requerido por escrito para que facilitara toda la información solicitada. Nada Ojo a esto, ¿eh? Un ¿sí? árbitro sí,
2: sí. no ha querido sí, sí. colaborar con esa investigación.
3: Bien, que se le concedieron? Desafortunadamente, no remitió la información solicitada. Se está estudiando cómo proceder en esta situación en la que un árbitro no ha contribuido a lo solicitado. Insisto, y para que quede claro, todos los árbitros, los árbitros existentes y delegados federativos, tanto de primera como de segunda división, han respondido, excepto uno, que no lo ha hecho, pese a que se le volvió a requerir hasta en dos ocasiones.
0: Pues esto va a traer eh, cola, ¿eh? Un También árbitro se un... le ha pedido en varias ocasiones la el
3: información pasado, y no la ha facilitado. De el Departamento de, de Integridad de la UEFA nos envió un escrito solicitando... Información completa en relación con este tema. Y desde la Federación enviamos el mismo lunes una carta explicando y ofreciéndole la información de la que disponíamos en este momento y obviamente poniéndonos a su disposición si considerábamos si consideraban perdón, que debíamos realizar algún otro tipo de actuación por parte de esta Real Federación Española de Fútbol. El Departamento de Integridad está estudiando el total de la información facilitada por el CTA, por el Club y por otros departamentos de la Federación para elaborar un informe completo para su traslado a los órganos judiciales, gubernativos o deportivos una vez esté concluida la información reservada. No obstante, entiendo que si no se ha interpuesto una querella de manera inmediata Habrá sido porque de la información disponible a este momento no permitiría hacerlo. En este momento solo hay conjeturas que sin duda van tomando cuerpo a través de la investigación que está realizando el Ministerio Fiscal. Existe un conjunto de información que no se deriva del trámite de información reservada, sino que hemos accedido desde la propia Secretaría general con el Departamento de Administración y Finanzas de la Federación y recabando la información que aparece en las cuentas anuales y que también hemos elevado a integridad y de las mismas, de este análisis de las cuentas, podemos deducir una serie de aspectos. Efectivamente, la empresa Dansil 95SL facturó a la Real Federación Española de Fútbol algunas cantidades desde el año 1999. Hemos partido de este año porque es el año en que empezó a ser operativo el programa de contabilidad Navision, que es el que utilizamos ahora y con el que podemos acceder a los datos registrados informáticamente de la contabilidad. Tanto, podemos acceder a los datos y analizar los sí, datos...
2: La empresa Darnil, propiedad de Negreira, eh, facturó a la Federación desde el año 1999, también importante.
1: Como mínimo. Como
0: eso es, desde que tienen ese hasta lo que
1: se ha podido operador. Es, eso es. Constatar,
3: eso es. ...en su momento servicios en el CTA, si dicha facturación correspondía a servicios realmente prestados. Y la respuesta ha sido, en todos casos, afirmativa, que todo lo que estaba facturado respondía... ...a servicios prestados por esta empresa. También hemos constatado la existencia de facturas... ...a nombre de la sociedad Soccercam SL... ...a partir del año 2006 hasta el año 2010... ...y también hemos solicitado información... ...sobre la efectiva existencia de los servicios... ...que figuran en las facturas respondiéndonos en todos los casos que efectivamente los servicios que estaban facturados se prestaron.
1: Ya hay que saber si esos servicios Dicho se eso, prestaron en, en una tarifa lógica, no, no inflada, no como parecen los asesoramientos al
3: Barça. ...los cuerpos técnicos de las elecciones nacionales, especialmente a la absoluta y circunstancialmente o de manera menor al CTA. En relación con posibles pagos al señor Javier enríquez Moreno, se constata un pago en el año 2005, dos en el año 2006, tres en el año 2007, cuatro en el año 2008, dos en el 2009, ninguno en el 2010, uno en el 2011 y uno en el 2012. Los pagos que corresponden a facturas debidamente presentadas y responden según información que hemos recabado entre el personal, como he dicho antes, corresponden a servicios efectivamente prestados. Las facturas tienen un importe que va desde un mínimo de 250 euros, una de ellas, y la más elevada, un poco más de 13.000 euros, que corresponde con la prima que se le pagó por la Euro 2008, como miembro integrante del staff técnico de la Euro 2008.
2: Bueno, pues son los pagos que se le hizo al hijo de Negreira, temporada 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 y 2012. Que bueno, yo creo que esto era Voz Populi. Estaba en, eh, integrado en la selección, hacía. Temas de coaching para la federación, también grababa vídeos, informes y las facturas. La es la prima.
3: Es la prima y la prima, por eso es. O sí. el que parecen pagos lógicos mismos. dentro de un orden, vamos. Sí. Facturaciones de otras... La vaca por lo que vale,
1: que se dice en Asturias.
3: Aparecen mencionados en los medios de comunicación. Todas las que han aparecido en los medios de comunicación hemos verificado si eh, aparecían en nuestra contabilidad desde el 1999 hasta la fecha actual. A nombre de cualquiera otra de las sociedades que aparecen en los medios de comunicación no ha aparecido ningún apunte contable. Solo los que me he referido en anterioridad. Creo que llegado a este punto es absolutamente imprescindible y muy necesario poner de relieve algo que esta Real Federación Española de Fútbol considera esencial. Existe un procedimiento de investigación en sede de la agencia tributaria, que siguió unos trámites y que se desarrolló durante un tiempo determinado, tiempo no menor. Una vez conocido por los medios de comunicación esta temática y como hemos realizado un análisis interno exhaustivo, les puedo confirmar o informar, perdón, que la agencia tributaria en fecha 18 de octubre de 2021, formuló una consulta de datos económicos, funciones y normativa del CTA que, obviamente, atendimos y enviamos toda la información solicitada a la agencia tributaria. Solicitud de información que no estaba relacionada con persona alguna, no tenía ninguna referencia a qué persona se estaba investigando pero que en estos momentos, eh, y una vez hemos eh, recabado la información, entendemos que se refería esa, esa solicitud de, de información se refería a este asunto, que estamos, a este tema que estamos eh, tratando. Pero en ese momento era una más de las decenas, decenas de solicitudes de información que la agencia tributaria nos hace llegar en un año sea de clubes, de agentes, jugadores, árbitros, quien sea, eh, en el cual no requieren información que les podamos facilitar. Hemos, eh, hemos conocido, como también como todos ustedes y, y en el mismo momento que ustedes, de la misma forma, que fue la propia agencia tributaria la que elevó una denuncia a la fiscalía ...para que procediera a su investigación. Sabemos que la Fiscalía ha estado durante un tiempo... ...investigando y que sigue ese trámite de investigación. Dicha investigación ha durado también un tiempo... ...que no es de días ni de semanas. Debo informar que el Ministerio Fiscal... ...también formuló dos requerimientos de información en junio y en octubre de 2022, referidas, en este caso sí, al señor Enríquez y sus funciones en el CTA, en el primer oficio. El primer oficio nos preguntó cuáles eran las funciones de este señor en el CTA. Y en el segundo oficio nos preguntó cuál era el sistema de designaciones de los árbitros y con qué fechas de antelación se comunicaba a los clubes. Ahora, una vez conocida la información periodística, hemos relacionado, la, hemos relacionado estas consultas con ese tema. Peticiones que evidentemente fueron atendidas en todo lo que se nos requirió por parte del Ministerio Fiscal. Con esto quiero decir y poner de relieve que los medios de investigación y los medios disponibles para recabar datos que tienen la Agencia Tributaria y aún más la Fiscalía, son radical y absolutamente diferentes en intensidad y en capacidad legal a los que pueda tener esta federación o incluso a los que pueda tener la administración deportiva. Por tanto, la Real Federación Española de Fútbol entendió que el peso principal de la investigación deben llevarla a aquellas entidades u órganos que tienen capacidad jurídica y medios y, sobre todo, capacidad coercitiva para poder desarrollar una investigación completa y exhaustiva y que el rol de la Federación debe ser el de contribuir activamente a dichas investigaciones aportando todos aquellos datos de que se disponga y cuando sea requerido para ello.
2: Bueno, para mí de esto hecho, es importante, ¿eh? ¿Sí? porque está diciendo que, que la Fiscalía les ha pedido a la Federación eh, ...como era el sistema de designaciones... ...es decir, que la investigación de la Fiscalía... ...evidentemente no va porque se haya... ...comprado un árbitro... ...sino si el señor Negreira... ...influía o no en las designaciones de los
1: árbitros. El problema es que esto no esté ya en sede judicial... ...ese es el problema Si este.
3: alcance, esta federación... ...resultara evidente y acreditado... ...la comisión de un delito... ...en cuyo caso presentaría... ...la correspondiente denuncia ante la autoridad judicial... ...entendemos que la función de la federación es la identidad colaboradora con esas entidades o con esos órganos.
0: Y está dejando claro Anderucam, evidentemente que la investigación tiene que ir por los órganos eh, competentes que tienen capacidad para ello, pero que la Federación en todo momento se va a mostrar eh, en colaboración sí, con la puede, investigación. Claro, es que
1: aunque la Federación investigase y concluyese cualquier cosa, está prescrito. escrito.
0: persona
3: que conociendo los hechos de primera mano no los denunció cuando tenía responsabilidades gubernamentales. La Federación está estudiando si de tal actuación se podría derivar algún tipo de responsabilidad a los efectos de presentar la correspondiente denuncia o, en su caso, si hubiera base suficiente para ello, una querella. Quiero finalizar mi intervención y, antes de dar la palabra al presidente del CTA, manifestar la absoluta y completa confianza de esta Real Federación Española de Fútbol y de su presidente, con todo el colectivo arbitral y que ninguna actuación que pudiera acreditarse, incluso si la misma fuera objeto de ilícito penal, debe poner en duda o desacreditar al colectivo de los árbitros y dudar de su plena honradez. Tanto los árbitros que están en la Real Federación Española de Fútbol como del conjunto de todos los árbitros de todos los deportes. Esta Real Federación Española de Fútbol considera, y quiere decir muy claro y alto, que la corrupción o el delito de unos pocos políticos no hace de la clase política... Perdón, Aquí no salía hace... Un poco. Una... Clase, perdón, no hace de la clase política una clase corrupta.
2: Traduzco, que un garbanzo negro no hace
0: más exacto, exacto, está, está disculpando André Ucams, eh, eh, a la federación, al CTA, que el caso Negreira no manche la honorabilidad del de resto de los árbitros. Es que poner
1: la mano en el fuego por el 100% de cualquier colectivo es muy fastidioso.
0: Yo creo que aquí va a terminar Andreu Camp Su eh, comparecencia Le va a dar paso a Luis Medina Cantalejo Yo creo que de aquí, eh, sobre todo Foto, Lo que tenemos que rescatar es evidentemente Que hay un árbitro de primera o segunda Que no ha contribuido, no Estrada ha facilitado Fernández. información está
2: indicar que es Estrada Fernández, Estrada
0: Fernández. Sí. O sea, el eh, mismo bueno. árbitro que ha puesto la querella Por cuenta propia
2: Y que de momento la, por, por culpa de esa querella ha dicho Que se paraliza la investigación de la Fiscalía Eso es importante, también reconoce la Federación que Negreira mandó tres burofax a la Eso Federación es. Española por su despido eh, que y que entendía Negreira que era improcedente eh, reconocen esos pagos a Dashney, Eso es a, desde 1999 que es lo que está más o menos constatado y también eh, reconocen esos pagos al hijo de Negreira por diferentes conceptos y luego que la Fiscalía ha pedido eh, que expliquen cómo era el sistema de designación. Vale, yo creo que de la comparecencia de Andrew Camp es lo, lo más importante.
1: Eso yo voy es. a leer entre líneas. Yo creo que también se queja un poco de la inacción, ¿no? De, de todo, de los tiempos. Eh, viene a hablar de que hace... Año y medio que le han pedido a la Federación cosas que tienen que ver con el CTA. Y, bueno, y meses, vamos, va, por lo menos cuatro, desde que la Agencia Tributaria está investigando al Barça por esta historia.
2: Totalmente de acuerdo, Eri. Claro. Por cierto, va a hablar Medina Cantalejo, Eso es. que tiene un tono, yo creo que mucho más, más directo y menos político que Andreu. Uh -huh. Habla Medina, ¿eh?
3: Sí, vamos a escuchar. Y manifestar el
4: sentir de los árbitros. Muy bien, Andreu. Muchas gracias. Y... Vamos a
0: escuchar a Luis Medina Cantalejo, al presidente del comité técnico de árbitros.
4: Delegados de partido, presidentes, a mis compañeros de, de diferentes departamentos de la de la Real Federación Española de Fútbol, y bueno, deciros que hoy un día es un día complicado, es un día difícil para nosotros. Es un día donde nos tenemos que comer ciertas cosas que. ...que nada tienen que ver con nosotros, es un día triste, es un día quizás el más triste de la historia del arbitraje, ya lo hemos dicho alguna vez. Pero por otro lado, el veros aquí a todos, el haber hecho un llamamiento y que rápidamente, árbitros en activo, muchos compañeros que ya están retirados, muchos de ellos en medios de comunicación, estáis aquí... ...pues la verdad que, que nos da la fuerza y, y transmitimos esa, esa imagen de unión que debe tener el, el arbitraje español... Como bien se ha dicho, desde que saliendo de un seminario, ¿no? saliendo de, de trabajar, que es lo que hacemos, ¿no? trabajar por nuestros árbitros y con nuestros árbitros de primera federación de un seminario que todavía salió de manera extraordinaria, nos encontramos de momento con la información ese miércoles, día 15, que. ...que nadie podía imaginar, ¿verdad?
0: El día 15 es el día que sí, eh, se destapa a los compañeros de Ser Cataluña... ...el caso Negreira, esos pagos del FC Barcelona.
4: a toda la plantilla, lo hicimos de manera online... ...y, y bueno, y simplemente lo que expusimos fue lo que ocurría... ...que la información que teníamos era la que nos transmitían los medios... ...pero poco más podíamos eh, comunicar. Mandamos un mensaje de tranquilidad porque los partidos siguen, porque nuestro trabajo, nuestros entrenamientos, nuestros sacrificios tienen que continuar día a día y tenéis que estar tranquilos. Y también os pedimos que en este momento no era un momento de competencias, porque el arbitraje también es competencia ante nosotros, sino que era un momento de dar la cara y de unión. Lamentablemente, eh, como en cualquier vestuario, ¿verdad?, en cualquier equipo, pues siempre hay alguien que prefiere posturas egoístas, personalistas traidoras Uf. y esa misma tarde se publicó por WhatsApp lo que habíamos dicho que era simplemente esto a los medios como bien ha dicho Andreu los medios lo que han hecho es cumplir con su obligación de informar pero alguien de los nuestros pues filtró la información eh... hay mucho mosquitos sí. en el cierre que sí. eso, ¿eh? Por
0: esa filtración,
4: sí, sí. Acaba Hay de llamar
0: claro, traidor a la persona de la que m, sospechen que van esas filtraciones.
4: Hay caza de brujas, ¿eh? ya lo digo yo desde hace algunas semanas. Nunca en la vida a mí me ha acompañado nadie a un campo de fútbol. Y se ha dicho que desde ese momento, visto lo visto y la información que nos llegaba quedaba absolutamente prohibido que nadie, que no fuera el equipo arbitral, delegado de partido o algún miembro de la comisión técnica... Acompañar a los árbitros. Se habló de medios de desplazamiento, de uniformidad, de muchas cosas que damos por entendido que era parte de nuestra vida. Pero bueno, ante lo que habíamos recibido de información, tuvimos que hacerlo. Eh, seguidamente, se nos pidió información desde el Departamento de Integridad, porque obviamente esto es una cosa suficientemente seria como para darle el tratamiento que merece. Y nosotros, desde ese momento, nos pusimos a trabajar. Hemos estado en silencio, pero hemos trabajado, todos los empleados del comité, el staff, porque se nos requería una información desde el punto de vista económico, funciones, competencias, relaciones de las dos personas, que tanto se habla y lo que hemos hecho es cada día trabajar. Y cuando hemos tenido toda la información preparada, hemos dado al lado al Departamento de Integridad para que ellos ya inicien la tramitación que estiven oportunas. Se nos ha requerido por los medios durante días que saliéramos, a dar la cara. Publicamos dos textos, un vídeo donde dejamos claro nuestra postura, donde indicamos lo que era ese trabajo que estos señores hacían en su día en el comité. Pero, bueno, a pesar de eso parece ser que no que no se convenció a mucha gente, ¿no? Y, seguidamente, lo que sí hicimos fue mandar una encuesta ¿eh? con dos cuatro preguntas muy sencillas, que no tenéis que preguntar cuáles son, porque también se filtraron, ¿verdad? Este amigo de, de los árbitros, este gran compañero, pues filtró esas preguntas que tampoco eran una cuestión de Estado, ...eran simplemente. Otro palo
2: también para y la filtración el... de ese cuestionario que mandó el CTA a sí, los no, árbitros sí, para que contestaran a, si a, recibieron de, el coach
4: de, eh, económico de, el, antes de, de, 2018 2018. de 2018 y después de 2018. Se publicó todo. Y como bien ha dicho el secretario general. Al día siguiente dimos un plazo hasta las 12 de la noche y había compañeros que venían de viaje y algún delegado de partido que por la mañana a las nueve, yo hablé con el secretario, se le llamó a todos y inmediatamente mandaronle el cuestionario respondiendo a todas las cuestiones que se habían planteado. Menos uno. A ese uno se le llamó y se le dijo que qué pasaba y, bueno, y hasta el día de hoy pues no, no ha contestado a un requerimiento de la empresa. A un reprimimiento de la federación, igual que han hecho el resto de, de compañeros, ¿verdad? Pero todo esto que está ocurriendo...
0: Pues ahí vuelve a subrayar de nuevo Medina Cantalejo que hay un árbitro que no ha contestado al requerimiento de información del anteriores? PTA.
4: Se ha criminalizado. Hay un clima actualmente social antiárbitro que baja cualquier campo ya de, de, de prebenjamines y tal. Y la gente está diciendo que los árbitros fueron comprados. No hay ni una evidencia, ni una prueba contra nadie que esté aquí, ni contra compañeros de generaciones pasadas.
2: Lo que, que está diciendo Medina es que se cree que la persona que, está que está está filtra está ha sido Estrada Fernández. ¿eh?
4: Si ha habido algo, es imputable a personas que en su momento pertenecieron a esta casa y aprovechando supuestamente esa posición, se han lucrado y han tenido actuaciones ...absolutamente fuera de cualquier ética y de lo que es el proceder del arbitraje español. El daño ya está hecho, el daño está hecho y la mancha la tenemos aquí. Lo único que nos queda es trabajar, seguir entrenando, que los partidos salgan en todas las categorías... ...y ponernos a disposición de las instituciones, tanto de integridad como de fiscalía... ...como de cualquier persona o entidad... ...que nos pida cualquier dato... ...porque que nadie se equivoque. Quien tiene mayor interés... ...en que esto se aclare... ...y que si ha habido culpables... ...se le castigue con el máximo rigor... ...somos nosotros... ...somos los árbitros... ...porque hemos tenido que leer... ...hasta cuestiones... ...de árbitros que están ya fallecidos... ...que no hay una sola prueba... ...que no hay nada que pueda ensuciar el trabajo que todos estos hombres y mujeres que están aquí y todos los que nos precedieron, empezando por dos presidentes anteriores que se han adherido a este acto, como es Victoriano Sánchez Armino y Carlos Velasco, que está aquí con nosotros, donde nadie puede imputarle lo mínimo. Así que si hay alguien que ha cometido algún acto, que lo pague. Y que yo sepa, solo se ha hablado de un vicepresidente de su hijo y del Fútbol cruz Barcelona, que serán los que tengan que rendir cuentas y, por supuesto, a la justicia, sancionarles o no, porque nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para arbitrar y, por supuesto, para pasar toda la información necesaria para limpiar nuestro nombre. Yo soy nieto, hijo y padre de árbitros. Y yo no soy un corrupto. Ojos.
0: Está... Emocionado. Y que
4: no sois corruptos. Y esto que ha pasado es una vergüenza, que hay que limpiarla a base de la honestidad que tantos años habéis demostrado. Y, por supuesto, vamos a luchar hasta el final para que nuestro nombre quede como está.
2: Aplausos a Medina Cantalejo por este discurso defendiendo la honestidad de los árbitros, que todo lo que ha pasado es una vergüenza, pero que tienen que depurar responsabilidades para Negreira, su hijo y el Fútbol Club Barcelona, que son los que están implicados en esta trama y no el colectivo arbitral
0: Muy, muy, muy emocionado Medina Cantalejo, escuchamos los aplausos de todo ese Salón Luis Aragonés al presidente del Comité Técnico de Árbitros que recuerdo ha dejado clara una cosa hay un traidor entre los árbitros ya dice Isaac Fouto, eh, que hay eh, pues una caza de brujas una búsqueda dentro del Comité Técnico de Árbitros para esa persona que podría haber filtrado toda la información del caso Negreira
2: Vamos a pedir turno de preguntas. Perfecto.
1: Comunica, Gracias, ¿eh?
2: Luis. Vamos a seguir abrir el turno de preguntas para todos los medios de comunicación, pero antes... Van a un comunicado, ¿eh? Martínez, Martínez, árbitro internacional y acompañado perfecto. de los árbitros y árbitras internacionales... Una representación presentes. de árbitros. Este de hoy, Vemos de a Guillermo Cuadra Fernández, de de Gil Manzano, a, 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 este a escenario. Marta Huerta de Aza... De ellos a Martínez Monuera, Alejandro Hernández activo, Alejandro Fernández, activo,
0: Carlos, activo, Carlos
2: del de Ferro Grande, Arbitros, Martínez, José, José María Sánchez Martínez Sánchez va a ser el que tome la palabra.
0: Para leer un comunicado, yo voy bueno, adelantando una, eh, que nosotros nos vamos bueno, a tener bueno, que, de que despedir a y bueno, 55, para eso quedan seis final, minutos, vamos a eh, contar todo lo que nos dé tiempo en este. Eh,
1: hasta José José el 55. Que esto lo terminaba Corro ya Exacto.
3: Sí,
5: tenía pinta. Bueno, buenos días a todos. Eh, antes de nada y como representante de todos mis compañeros No solo los que estamos aquí Sino todos los que nos acompañan Y por supuesto otros muchos que, que no han podido venir Por sus circunstancias profesionales, personales, etcétera etcétera. Eh, creo que es justo también dar las gracias eh, En primer lugar a, a la Federación Española de Fútbol A Andreu eh, A nuestro presidente, a Luis eh, Porque el ejercicio que, que se ha hecho hoy De transparencia, de seriedad y de rigor Que son los valores que representan el arbitraje ...pues es necesario y muchísimas gracias por, el, por la cercanía... ...y por el respaldo en estos momentos tan difíciles... ...para el arbitraje español. Como decía, como representante de, de mis compañeros... ...no solo los que estamos aquí... Eh, ...voy a proceder a la lectura de un manifiesto... ...en el que queremos expresar... ...lo que es el sentimiento de toda la plantilla... ...pero no solo la plantilla que formamos los árbitros profesionales... ...sino en la que queremos englobar... ...y muestra de ello es pues a nuestros delegados de partido a ex grandes árbitros que han formado parte de esta casa y, por supuesto, a todo el arbitraje español. Ante la sucesión de informaciones publicadas en los últimos días, el Estamento arbitral español desea manifestar nuestra más enérgica repulsa ante hechos de este tipo y, por supuesto, nuestra absoluta disposición a presentarnos ante las instituciones que sean necesarias para esclarecer todo lo relacionado con este asunto. Asimismo, queremos trasladar que somos los primeros interesados en que la justicia siga su curso y, por supuesto, que se depuren las responsabilidades pertinentes. Las supuestas acciones individuales de una persona que en su día formó parte de esta casa no pueden manchar de esta manera tan dolosa nuestra imagen y la honorabilidad de este gran colectivo, que durante muchos años y muchas generaciones ...hicieron grande... ...al arbitraje español... ...por este motivo... ...a futuro... ...tomaremos contundentemente las medidas... ...legales oportunas... ...que sean necesarias para salvaguardar... ...el buen nombre... ...de nuestro colectivo... ...y del deporte del que formamos parte... ...todo ello por supuesto... ...actuando como siempre hemos hecho... ...como un gran colectivo... ...unidos... ...no de forma individual y como estamento arbitral dentro de la Real Federación Española de Fútbol y del Comité Técnico de Árbitros. Muchísimas gracias por, por vuestra atención.
2: Aplausos para Sánchez Martínez, que también lo ha dejado bastante claro, al igual que Medina Cantalejo, eh, en ese manifiesto, en ese comunicado, que van de la mano, van unidos eh, y no de manera individual. Solo le faltó decir cómo ha hecho Estrada grande. Sí,
0: sí, sí, bueno, pues eh, lo esperado, ¿no? Muestra su repulsa... Eh... Colaboración ante todo lo que se pueda necesitar y que tomará medidas legales para salvaguardar el nombre de los árbitros si fuese necesario. Da
2: tiempo a mi pregunta. Eh, a ver, eh,
0: son y 52, nos quedan tres minutos. O sea que si eres el primero, sí.
2: Gracias, eh, José María. Pues si os parece, vamos ya con el turno de preguntas. Como siempre, os pido que os pregunta, presentéis con vuestro Venga. nombre y el de vuestro medio de comunicación. Vamos a empezar por la parte izquierda con Antón Meana, por ejemplo.
6: Aquí al fondo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Antón Meana de la cadena SER. Tengo una pregunta para el señor Camps ¿Para? y otra para Luis Medina Cantalejo. Eh, quería preguntarle, señor Camps, eh, en teoría están muy pendientes UEFA y FIFA de la investigación interna de la Real Federación Española de Fútbol porque si la investigación demostrara eh, indicios de, de corrupción podría dificultar la inscripción del Barça en competiciones europeas. Quería saber en qué punto está la investigación y qué material ha aportado el Barça ...para sustentar las facturas.
3: Bien, ya he manifestado... ...perdón, ya he manifestado que la UEFA... ...si sí, puede afectar a la inscripción del Barça...
2: ...en competiciones europeas este posible caso de corrupción.
3: ...le ha contestado el Departamento de Integridad... ...y le ha facilitado toda aquella información... ...de la que dispone en estos momentos... ...y se ha ofrecido a poder realizar cualquier otra acción... Que la propia UEFA nos dijera, decir, oye, pues habéis hecho esto, pues si consideráis que, si ellos consideran que debemos hacer otra cosa o ampliarla, pues lo haríamos. Eh, sobre los otros aspectos que, a los que usted se refiere, eh, la información a la que ha facilitado tanto el CTA como el, el Fútbol Club Barcelona forma parte de la información reservada. Y lo que yo he dicho, he intentado decir, no sé si me, si me he expresado adecuadamente o si he sido capaz de transmitirlo de forma correcta, es que primero lo pondremos en conocimiento de los órganos judiciales, de los órganos gubernativos y de los órganos deportivos, y cuando me referí a los órganos repartivos me estaba refiriendo precisamente a UEFA o a FIFA. Por lo tanto, considero, o consideramos, perdón, que todo ese tipo de información que hayan facilitado unos y otros, que no es menor, que no seguramente cada uno ha facilitado lo que tiene, pues se elaborará el informe pertinente por parte del, eh, del Departamento de Integridad y se elevará a quien corresponda. Y una vez lo hayamos hecho llegar, si esos órganos entienden que se puede hacer público, lo haremos. ¿Fauto?
1: escucha
2: sí. Hola, hola, hola.
3: Eh, un, Espera, un
6: segundo, que falta
2: una respuesta más, perdón.
1: Sí, es que había hecho dos preguntas. Oh. Había dicho que era una pregunta para cada uno. Eh,
6: quería preguntarle a Luis Medina Cantalejo, eh, porque usted ha dicho que en este grupo arbitral hay algún compañero con comportamiento egoísta, personalista y traidor en el grupo arbitral actual. Quería saber si esa persona es Estrada Fernández.
0: A
4: ver. Tirantón, lo que he dicho, eh, dicho queda, eh, eh, cuando uno está con un grupo de compañeros y la información se filtra, hay alguien que es egoísta y que no forma parte de lo que es ese grupo. Evidentemente, yo no voy a darte nombres de nadie. No cosas, da nombre porque...
0: Medina Cantalejo, con todo el dolor de mi corazón, lo tenemos que dejar aquí, no podemos escuchar ni siquiera la pregunta de Isaac Foto Gracias, Eri, lo vamos a escuchar a Foto lo nada, que pregunte en diez minutos nada. la respuesta de Cantalejo. En nada, en diez minutos, con José Luis Corrochano.